0: är Välkomna till eh, veckans The Editors Och jag tror att vi är framme i, vid nummer 28 faktiskt Och eh, idag så är det jag, Per Magnfistolt Och så är det Henrik Persson Våran, eh, inte bara Wimbledon-expert Utan också expert rent generellt sett på League One och League Two Och eh, faktiskt så långt ner i seriesystemet jag kan tänka mig,
1: eller hur? Delvis ja Ja vi har, jag har varit med och gjort den
0: långa resan så att man har stött på en hel del divisioner och olika lag på resans gång Ja, ja det, var, det var jättekul att snacka Wimbledon för ett par veckor sedan Och idag så tänker vi vi kommer att beröra eh, Merseyside Derby lite grann För det känns eh, aktuellt eh, just nu eftersom det går av stapeln på lördag Och sen så kommer vi faktiskt att snacka League 1, League 2 och en intressant final som är stundar Definitivt Årets andra stora final på Wemley mm. Och det, det kommer att bli jätteintressant Men vad har du för relation till Morris'icide-arbet? Alltså det, det är ju en klassisk grej som man alltid har växt upp med Det har ju alltid varit otroligt tuffa möten liksom. Så när man växte
1: upp och tittar på tipslördag Så var ju liksom, det här var ju de stora drabbningarna Som lyftes extra varje här. Liksom. Så att det är ju någonting som man alltid har haft med sig liksom. Mycket passion och
0: Ja, och det var, det var ju Jag växte upp med det också Personen var just det här frenetiska tempot, och jag såg idag också vår det tränare som gick ut och sa att han har aldrig varit med om ett. En match eller ett derby där tempot är så oerhört högt Och då var det ändå liksom lite lugnare nu för tiden Än vad det var när jag växte upp på 80-talet till exempel Då var det ju de två bästa lagen i England, kanske i Europa då var det, ju, det var ju liksom helt tokigt Dessutom lite andra regler Så Steve McMahon i Liverpool och Peter Reed i Everton De eh, clashade ju alltid, eller ofta i början av matchen Så det härliga till Och där var det ju, man har ju beskrivit det att Två touch, det var omöjligt. För två touch då låg du ner på backen om det var en sån eh, tillställning. Så det ska bli spännande. Nu är det mycket skador inför eh, helgens. Jag såg att Liverpool hade bort Adam Lallana, Sturridge då förstås vad jag förstått. Eh, Everton har ju fått eh, tuffa skador i Seamus Coleman och Ramiro Funes Mori, båda... Eh, kan man konstatera att säsongen är över för, tyvärr. Och det är ju landslagsuppehållet. James McCarthy, eh, en tillbakagång, eh, blir borta lite till och så vidare. Så vi får se hur, vad det blir för laguppställningar till helgen.
1: Det var ju en brutal tackling i på Coleman mot eh, ja. Wales. Det var ju fruktansvärt, det var ju otäckt att se alltså.
0: Ja, och det är alltid den där när benet hänger. Man ser verkligen att det gör ont och att det har gått av. Dessutom är ju Coleman en... en det är en av de stabila killarna i Everton Som alltid gör Framförallt alltid gör sitt yttersta Och är lite grann av en ledartyp också Dessutom bra många gånger. Jag tycker att han är en av de bästa högerbackarna Som finns i Premier League idag
1: Stort avbräck, verkligen ja.
0: Det är en stor avbräck Men du hade lite koll på Francis Jeffers kom.
1: Ja, jag, jag satt och gick igenom inför Mörsens Adabita, mm. jag hörde av mig till mina Två bästa polare som är eh, riktiga inbittna på fans och fråga vad jag skulle prata om liksom. ja. Så att man går in med en andra touch Och då var ju En sak som dök upp som de tips om Det var ju att kallar eh, sig kallas för The Friendly Derby mm. Men tittar man på starten sedan Premier League drog igång Så är det väl det derbyt i Premier League-historien Som har mest antal utvisningar och mm. går man igenom och tittar på Hur fördelningen är så så Vinner ju faktiskt Everton den interna där vi statistiken i hela antalet utvisningar. Mm. Och går man igenom och tittar så är det en, en viss person som dyker upp som heter Francis Jeffers. Och det var ju ett så kallat underbarn som var underbar i mm. flera år men som aldrig riktigt kanske kom till
0: skott och blommar ut. Alltså. Nej. Everton har ju framförallt på senare eller Everson har alltid varit en plantskola Det har Liverpool också varit Det har kommit fram fantastiskt mycket spelare Genom de två klubbarna Trots att städerna inte är så stora Men det var en period också När det var många spelare som kom fram Slog igenom ganska ordentligt och Så tillvida att de hamnade i allanslaget Ganska snabbt Som Francis Jeffers Men sen när, när karriären skulle tas ytterligare ett steg Han gick till Arsenal för rätt stora pengar Och Jag vet att det var mycket snack Du borde nog stanna i Everson ett tag till men han var ju då ambitiös och ville gå vidare. Men eh, där tog det stopp. Där tog utvecklingen stopp. Och sen så blev det eh, i de lägre ligorna under hela resten av karriären egentligen får man säga. En tarnig kille men, men liksom en, en riktig målgörare. Men det var, vi, vi saknade lite grann att eh, han inte blev så bra som vi trodde att han skulle bli
1: faktiskt. Och det är ingen en kille som har varit mycket ute och snurra. Han har
0: ju varit i Australien, han har varit i Malta och mm. lyckan. Mm hon är han tillbaks i till Everton som någon form av ungdomstränare tror jag eller något sånt där så att, eh, det är bra och just utvisningarna är rätt tufft det är, har ju derbyt kanske inte betyder lika mycket idag som det har gjort tidigare Det ska man kanske erkänna det, det betyder väldigt mycket för de som bor i Liverpool men för Liverpool FC så finns det också en, en kanske större hat mot eh, Manchester United idag mer kanske vänskapliga band till Everton men Ser man tillbaka i historien så fram till Till 80-talet Då var ju det här den stora matchen för båda lagen Och det byggde ju mycket på att Everton var kanske Det bästa laget fram till 60-talet när Bill Shankly tog över Liverpool och gjorde de jättestora Och då var det en period När båda lagen var bra Sen var ju Liverpool makalösa på 70-talet och 80-talet, och Everton var också väldigt bra på 80-talet Och då, var ju, då gällde det ju liv, liv och död Eller värre än så Oftast, de här derbyna Men eh, vi får väl se Jag tror att det kan bli fler utvisningar i helgen Det är en sån match, helt enkelt Jag, jag tror faktiskt på en utvisning jag ska inte Du tror ja, det var Finns det några kort du sätter pengar på? Vem de tror det ligger liksom åker ut här Ja, jag skulle ju säga, Ramiro Fines Mori eh, Har ju en tendens att snedtända, eh, Men han är ju inte med Så att, eh, han faller ju bort Men eh, Jag tror att det kommer att eh, Bli någon, det kan hända någon av De här unga killarna som inte kan hantera Den här derbyhettan Jag tror att någon av dem mycket väl kan åka på en utvisning
1: Men vi får se Det blir tufft att följa Vi kan väl säga det att i Liverpool så är det ju steven Som har det priset och blivit mest utvisad ja. i. Derbyna för Liverpool och i Everton så är det ju Phil Neville som åkte två gånger
0: Ja och det, det är ganska intressant De två spelarna för jag menar Steven Gerrard född uppvuxen eh, Scouser Det gällde väldigt mycket för honom han, Det var rätt känt att man kunde få Gerrard att snedtända Och han gick ju in 150% procent Oftast i de här matcherna Phil Neville spel byggde ju ofta på att han eh, Tände publiken Framförallt på Goody Ofta var det ju så att om det var lite lägre tempo eller det inte gick så där som det skulle gå för laget. Då gick ofta väl in och tog någon sån här tackling Och då har du här liksom när hela publiken reser sig och hur plötsligt så blir det den här kokande grytan och alla liksom tänder till. Det var lite Nevelns uppdrag i laget och därför han var lagkapten. Så att jag förstår att de två är mest utvisade. Det är för övrigt det är 228 matchen mellan lagen vilket är fantastiskt mycket. Så vi får se hur det går, jag håller faktiskt Liverpool som eh, viss favorit Även om jag tycker att det är mer ovist än, än på länge faktiskt det blir tufft att följa Ja, det blir det Väldigt spännande ja. Men nu, League One League One, stämmer Men jag tycker vi ska försöka komma ihåg en sak
1: gällande derbymatchen Och det är ju att i Liverpool har det ju hänt en hel del kring den här matchen Det är bara att deras stora legender, Ronnie Moran, kallad Mr. Mister... Mm. Liverpool har ju gått mm. i tiden
0: Han ja, har gått i tiden, ja
1: så att det kommer att bli en hel del hyllningar och fokus på honom kring just det här evenemanget. Mm. Och sen är det ju även ett eh, jubileum, det är väl kanske tufft att säga det. Men det är väl 28 år sedan eh, Hils på Dramat
0: 1989, det var ju senförhållandet mellan Nottingham och Liverpool. Där eh, 96 personer omkom. Eh, Stämmer. Alla liverpool supportrar Och eh, jag, alltså det var ju en hem Först så skyllde man på eh, fansen. Alltså eftersom man Behandlade dem som huliganer Allihopa, men det var ju de facto så Att polisen inte hade haft koll på läget Och där har man ju fått liksom Upprättelse för nu på senare år Och i staden Liverpool Finns det väldigt mycket gemenskap Kring Hillsborough-katastrofen Det var en av de saker som hände som Egentligen förde klubbarna närmare varandra. Jag vet att det var blåa och röda skars på Anfield. Jag tror till och med att man drog någon form av scarf-linje från Anfield till Goodison. Och äm, än idag så, så finns det kvar. Därför att det var, ju, det var ju vänner och släktingar till folk i båda klubbarna. Och frågan någon i Liverpool som skulle premiär på The Sun För The Sun var ju de som sablade ner och skrev Stämmer. Stämmer. på det här Och jag tror att man kan räkna The sun på ena handens fingrar i staden Liverpool Ja,
1: tittar man per procent i stan så är det väl väldigt få upplag i säljer där Och det är väl hela stan mer
0: som har gått in och boykottat ja, The Sun där. League, League då, hur ser det ut? Toppstriden?
1: Ja, yes, det börjar ju dra ihop sig, det är inte speciellt många matcher kvar Och det är en hel del att eh, spela om i League One så är det ju så att det är ju två lag som flyttas upp direkt Och sen är det ju trean till sexan som får kvala tre Och, se, ja. och det, det kommer ju resultera och sluta i att det totalt blir ju tre lag som går upp Det blir ju en kvalfinal den här sista matchen Och tittar man på hur det ser ut i toppen nu så har vi ju en, en suverän Och det är ju Sheffield United som toppar tabellen eh, ett väldigt stort lag De är otroligt tuffa hemma på Bramall Lane Och det är ett stort lag som man verkligen vill upp Och mm. Sheffield United hoppas på att de ska kunna rika Eller ta den här direktplatsen Så första och andra platsen är ju direktplatsen upp Och det som vore lite kul om Sheffield tar den här platsen är att nästa år väntar ju i så fall still City Derby mot Sheffield Wednesday Som i sin tur håller på att försöka knacka på dörren upp till Premier League Så vi får se Det vore ju fantastiskt om det här kan komma till skott alltså. Men Sheffield har ju varit otroligt tunga De har ju varvat väldigt klokt De har en otroligt spetsig Truppen och plockade ibland in under januari 5 så Tog de in en legend från Bradford City, James Hanson En stor, stoltfull mm. forward Som är väldigt stor, riktigt target mm. Som kamperar på topp ihop med Billy Sharp, som är en riktig målspöta Så han har ju stått för 26 Strutar årets ligan Så de har ju otrolig kvalitet liksom.
0: Och du tror att de kan göra bra ifrån sig I The Championship också?
1: Definitivt, det finns enorma förutsättningar Och mm. Sheffield är ju en fotbollsstad. Jag var för övrigt upp och besökte Brameleina för ett, ett par veckor sedan I februari Och arena var ju packad till max
0: den var den. Men det har att... alltid varit ett publiklag Oavsett vilken division de har till eller?
1: Precis, det kan man säga Så de, har, de har mycket backup mm. Staden påminner en hel del om Liverpool För att staden är liksom inte uppdelad i någon speciella fraktion Utan mm. folk bor överallt Det bor ju kanske lite mer chef käfflorfans
0: runt Hillsborough Men annars är ju stan väldigt neutral De kommer från alla möjliga håll liksom. mm. Det är märkligt egentligen att de två lagen Inte har lyckats bättre genom historien det finns väldigt mycket fotbollskultur Och som du säger, de här två arenorna är ju riktiga klassiker Definitivt, och det är ett stort upptagningsråde Det bor mycket folk i ja. områden
1: Sen har vi också ett lag som också är på väg tillbaks Det är ju Bolton som har haft det tufft i väldigt, väldigt, väldigt många år Och eh, där har ju Phil Parkersons man har sett otroligt heta ut De har ju tagit ett kliv upp de här senaste omgångarna eh, Vi har haft ett riktigt stryklag i toppen Och det är ju Skantorp som gick in i en otrolig katastrofal. Formsvacka, de förlorade ju x antal matcher På raken vilket gjorde att de tappade sin seriledning Och studsade ner en hel Del, längre ner i, i tabellen De ligger fortfarande kvar och slåss Som den där berömda kvalplatsen Men formen var varit otroligt sviktande Och det här har även gått ut över klubben, ordföranden var ute ut och talat Och sagt mm. till fans att vi lugnar närmare Vi ska komma tillbaks och De hade mm. även en sån här ras under förra delen av säsongen Men det var inte lika långvarigt Så tankarna går ju upp i, i Skantorp Om de ska kunna mäkta med och hålla sig kvar uppe i toppen För det är flera flera klubbar som är med och Trycker på, på dörren uh, Och det finns ett utropstecken i, i toppen Som i alla fall jag tycker är väldigt tilltalande Det finns en klubb som heter Fleetwood Town Just det Som bland annat tränas av Den här gamla Ove
0: Rössler mm, gamla... Var den... Manchester City va? Ja han var
1: en legend inom, inom City där. Mm. Och uh, träneuppdragen i England har ju bestått Av Wigan och Leeds mm. Alla träner får ju sparka från Leeds, det har vi nästan till De har ju haft en otrolig <laughs> rotation på folk där Men Fleet är en otroligt liten liten, liten klubb alltså. och Vi pratade ju om i förra podden att Wimbledon har haft sex uppflyttningar på 13 år Det har ju Fleetwood haft sex uppflyttningar på 10 år Så att det här är 10 år som har varit amatörlag alltså. mm. Så Det är en otroligt liten förening De har väl en snitt hemma på 3000 pers Och de knackar på dörren för att kunna ta klivet upp i, i championshipn
0: och det är Jamie Wardes eh, klubb också. Va? Precis
1: han kom därifrån och mm. då låg de med betydligt länge ner mm. i systemet. Alltså. Och det, här, det här är en klubb som har klättat och haft ambi amb ambitioner och alltid varit liksom, topp i sina divisioner. De har mm. stridit superhårt. Alltså. Så att eh, stora årsrekordarmen, om de kan hålla sig kvar där uppe. Ja. Mm. Kanske eventuellt komma till Wembley och ta en playoff-plats eh, på en final så mycket folk de äktade dit. Ja. Mm.
0: Ja, det, är, det är ingen stor fanskara de har att ta med sig Nej det är det
1: inte stort, men de lär väl mot tömma hela Fleetwood Så att det är nog ja. en hel del folk där Men de Får få upp en sån här otroligt liten förening mm. upp i, i Championship Det är ju stort på den ja, andra det stora hjärtan, liksom. ja, ja. Det vore ju fantastiskt faktiskt. Ja. Så att det är ju otroligt tufft Sen om man tittar neråt i tabellen så har vi ju Ett lag som verkligen är på dekig Så det är ju Coventry som ligger absolut sist i tabellen Han bara ha vunnit lite matchen nu på sistone Men det här gamla storlaget som ligger upp i Premier League som vi fick se på tipslördagen Med Hedman och Är borta Och det är mer eller ett minneblått Och anledningen till att de ligger där nere Det har ju mycket att göra med att de har haft Otroligt mycket problem med sina finanser De höll på att gå i administration Under 2007 Och då kom det in en grupp Som tog över det här Som heter Cesar Group, som är en hedgefond som är klubben då. Så de har ju haft jättemycket problem Med sin och De lämnar ju även sin gamla arena Highfield, mm. Highfield Road, Highfield Road ja. Ja. Och flyttade in på den här väldigt Supermoderna Ricco Stadium Och det blev ju kanske förlöpande steget När det verkligen började bära utåt mm. Och för ett par säsonger sen när de inte kunde lösa Den här dealen med CeC Group så flyttade även klubben En hel säsong till Northam mm. Northampton Samar de spelade på Sixfields en hel säsong då Nu kommer ju ju tillbaka men de lider ju enormt det är ju... Men
0: ägarna är kvar
1: CeC Group är, är kvar och fortfarande ja. äger klubben Men liksom. ja. det är mycket protester som som har pågått fram och tillbaka Men än så länge ser det ju Väldigt, väldigt mörkt ut Men vi ska ju återkomma till Coventry De har ju lite glädje i slutet av tunneln När vi än ska prata lite ja, finalen på Wembley det,
0: det, det, ska vi, det ska vi ta sen Men det, det är intressant också med Coventry tycker jag att man, Var det där? Fanns den också boykottade matcher
1: Stämmer. Under en period
0: i alla fall men det har ju
1: varit flera klubbar Coventry igen Och de har även haft ett en del samarbete Med, med Charlton Just det, det har,
0: ett annat krislag med ekonomin och det ena med det tredje
1: Precis, men det finns en lite rolig episod När har mött varandra under, under säsongen så har ju När Coventry besökte Charlton nere i London så mm. kom de överens om en gemensam protest Som bland annat bestod av att, <laughs> att bägge supporterna kastade in alltså, små plastgrisar på plan Vilket Just. gjorde att de fick, de fick styra och ställa av matchen exakt 10 minuter till de här grisarna var undanstäderna ja. Och nu kommer ju snart Charlton åka upp och besöka Coventry Och då håller de på att jobba gemensamt igen då För att man ska göra någon slags aktion Och försöka
0: påtala det här just med ägandeskapet hur, hur risigt det är liksom. För de får liksom inte riktigt gehör liksom ja, det är ganska intressant det där för det finns alltså rätt mycket Supporter fraktioner runt om Ändå upp i Premier League liksom där man är rätt aktiva och visar sitt missnöje när det sker något missnöje Och intressant att se om man får ut någonting av det En del tror jag faktiskt får det jag menar, I Evertsons fall vet jag att man ändrade klubbmärket tack vare det man, Det var en reklambyrå som tog fram ett nytt klubbmärke Fansen protesterade, ja man ändrade det Och gick tillbaka och så fick fansen rösta fram ett klubbmärke så det, det händer lite grejer Det finns lite folkligt uppror ändå som Definitivt folk. det är, Fotbollen är, har en stark anutnyttning Kommer alltså. inte för övrigt Det är, Jag tror att det var den klubben som Förutom då Möjligtvis Arsenal och Everton eh, Som i princip alltid har varit uppe i högsta ligan Så var de är en av de klubbar som hade längst svit Alltså från 60-talet fram till att man åkte ut eh, rätt nyligen i alla fall och det är en ganska tuff verklighet som de befinner sig i nu Jämfört med hur det var en gång i tiden Sen har vi ett annat lag också, vi
1: måste inte förglömma bort
0: att nämna bort det, det är ju Swindon Town Just det. där
1: har ju faktiskt eh, Tim Sherwood mm. Gamla spelaren och även till lika tränaren i eh, Villa och Spurs gått in som Managing Director av fotboll Och det har väl inte riktigt gått så bra Körbord okay. har haft stora visioner om att Försöka kanske göra någonting med Swindon Men det har ju inte gått speciellt bra De har ju haft en väldigt lång flussvit Körbord har ju även varit Utsatt av förbundet För under en viss match mot Bure här I årsskiftet betalde sig väldigt illa mm. Så att Många av de här gamla forna spelarna som ska försöka Skola om och försöka bli någonting annat Det är en tuff väg att vandra liksom och frågan är hur länge tålamodet finns med, med Sherwood i Swindon där det till och med pratas om att det inte finns någon kontakt utan han är där på ett med eller med ett handslag för att han ska
0: försöka göra någonting med, med Swindon och försöka få dem Kanske tillbaks upp en division i alla fall. Sjörod, han har ju faktiskt sjunkit som en sten. Han ansågs ju vara väldigt lovande som coach och tränare. Jag han när han tränades vårt toppnämns ungdomslag eller något sånt där, så ansågs ju han som en av de oslipade diamanterna. Men sen när han fick chansen på högsta nivån, eller liksom huvudansvaret. Då har det gått rätt dåligt Så att det känns ju som att han är verkligen på Dekis faktiskt.
1: Definitivt Vi får se om de redor upp den här situationen Swindon ligger ju för närvarande på en 22 plats Vilket innebär att de ligger ju på en plats Så de är på väg att vandra ur Och rasa ner i League Two. vi får se om Swindon har någon så kallad Great Escape Plan för att kunna hänga sig kvar
0: Ja, det ska bli spännande att se Och när vi pratar om League Two, Hur ligger läget där då?
1: League 2, där har vi spelat Eller vi kommer gå in och spela den fyrtionde omgången ute i helgen Och eh, tittar man i toppen där så har vi ju ett gäng Storlag som eh, Knackar på dörren för att eh, åter Hoppa upp i systemet Och från League 2 så har vi ju Fyra lag faktiskt som går upp Så mm. att, eh, det är ju en rätt tacksam division att gå upp Men det krävs ju en hel del Och ett lag som för närvarande Ligger på andra plats och direktplats Är ju Primet Argyll som har försökt i X antal år att försöka slå tillbaka. Och de hade ju en eh, tränare som heter John Sheridan som försökte i ett par år som aldrig riktigt, riktigt lyckades. De förlorade kvalfinaler och eh, missade precis kval. Och förra året så blev Torskammi faktiskt kvalfinalen mot eh, Aves och Wimbledon på Wembley. Det var väl mm. väldigt, 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 väldigt otippat. Men nu ligger de på direktplats. Ser otroligt starka ut. Och eh, Plumutadjal har ju faktiskt kvalitet. Alltså det är en. Riktigt fin stad Det är värt ett besök att åka dit För Home Park, det är en sån riktigt klassisk arena
0: Som verkligen utstrålar fotboll Men det är ju en av de där klubbarna som jag De har alltid varit med Men aldrig egentligen lyckats med någonting Rent Har de något titlar Alltså de vet ett tusan alltså. Det känns som att de alltid har legat i De har alltid legat lite
1: skvalp Det är kanske är ja. lite som blir så att sitta De har varit upp och knackat ja. på
0: dörren Men aldrig, aldrig riktigt kunnat komma kommit till skott
1: Och fått den här sista driverna Men i år ser de otroligt tajta mm. ut Och det är, ett, det är ett lag som har Nästan 9000 är hemma på sina matcher Så det är, det är de är riktigt, riktigt tunga alltså. Och sen eh, jagas de ju kanske av eh, en eh, konkurrent, en riktig rival Och det är Portsmouth, Pompey Som också ligger på en direktplats <laughs> där vet man ju alla vilken resa Portsmouth har gjort under den resan Kommer man till Fretton Park och går in på arenan mm. Så sitter ju den här klassiska skylten upp Att de vann FA cup 2008 mm. Eh, Harry Redknapp satt i byrådet mm. och de hade ju spelare som Glenn Johnson, Saul Campbell, David James, Peter Crouch. Så det var ju ett väldigt, väldigt stort lag. Sen kom ju också det här grejen med själva ägarstrukturen som gjorde att klubben hade, fick finansiella problem och eh, rasade neråt i C-systemet.
0: Men där var du rätt tungt där ett tag, så alltså, det var ju dyra spelare tycker ja, jag. Ja, det, det, det var köpte. kvalitet som kom till ja. Kostarnas.
1: Alltså. Ja. Pompey ska vi säga är ju inte heller någon liten stad, det är ju en otroligt trevlig Trevligt och trevlig. men det är en stad som inte ligger så långt från London Även en studentstad så att mm. Den är helt klart värt ett besök Men under 2013 så köpte ju Staden och supporten med att ta tag i det Så att mm. det är ju för tillfället Englands största Medlemsägda klubb mm. För tillfället då, för man ska komma ihåg Att för stunden så är En finansman Som heter Michael Eisner Som har varit förflutet inom Disneyland då, Pitchers, mm. en Amerikansk finansman som Låter lockande mm. Som är i ensam förhandlingsrätt nu med klubben. För att han är ju multimiljonär. Och han vill gå in och skjuta in pengar i Pompey. Så att klubben har gått in i en. Ja, som jag sagt, en förhandlingsrätt. En 70 dagars period. där De ska validera och utvärdera mm. Anbudet då. Och se vad den här Michael Ashne kan tillföra. Och då bygger det på att 75% av supporterna som är delägare av den här. Pompey Trust. Måste svara ja för att han ska kunna få komma in i klubben. Och mm. bli en del av övertaget.
0: Det är intressant, för man vet ju aldrig, och just amerikanska ägare har ju sällan varit någon succé Jag kan inte komma på så många, som. men det är klart att det där är ju individuellt Portsmouth vann för övrigt, de, de har två ligatitlar eh, Efter varandra, 1949 och 1950 De vann de två säsonger på raken, riktigt tungt, då Titlar är alltid titlar alltså. Titlar är titlar
1: Sen har vi ju, alltså suveräner i toppen, det är ju de kasser som rasar ner från... Eh... Ligue 1 förra säsongen som håller på stötsa tillbaka. Och där har vi ju en kill i Verole som heter Darren Ferguson som är son uh -huh. till Sir Alex Ferguson. Och som assisterande tränare, det får väl Per kanske förklara mer uh -huh. sen, men han har ju Gavin Strachan som är son till Gordon Strachan. Uh -huh. Och hade den här
0: kombinationen funkat mellan faderna? Nej, inte för fem år Eh det <laughs> Alex Ferguson tränade ju först Berdin där han vann jättemycket titlar med i Skottland och där spelade Gordon Strachan men eh, de kom inte överens så och Gordon Strachan lämnade Aberdeen för Manchester United eh, och eh, när han fick sedan reda på Gordon Strachan att Alex Ferguson när eh, Ron Atkinson managern fick sparken och Alex Ferguson anledde 1986 då var tydligen hans enda svar åh oh, no när han hörde Alex Fergusons namn nämnas och att han skulle in. Men tydligen så höll de hyfsat eh, de drog hyfsat jämt i början för han var kvar ett litet tag men sen drog Strachan vidare till eh, Leeds där han faktiskt var i ligan. Stort. De krossar för
1: ett väldigt tufft möte i När på senare tid så har eh, en stor rivalitet blöffat upp med Grimsby Town. Aha, ja. Så att de här lagen har en otrolig rivalitet Så att det är en, de räknar med en utsåg Blander Park nu på lördag Det är tidig cool. också ja. Så att det är fullt fokus på den här matchen och Det här är ju lag som inte har mötts på väldigt många år Men mötena är stenhåra <coughs> Så Grims beräknar ju här som det största mötet på hela säsongen När c
0: Doncaster kom på besök Så vi får väl se hur Det där tar och slutar mm. Ja det ska är spännande kul, kul om det går lite bra för Doncaster också. också En av mina favorit eh expertkommentatorer, Ian Snowden. han spelade i Everton på 80-talet och är nu numera en sån här expertkommentator på Everton Radio och är jäkligt roligt att lyssna på han var doncaster spelare och det är alltid, liksom när de kommenterar Everton-matchen så frågar han alltid efter doncaster resultatet han hade en bror också som heter Snowden Snowden. både var hyfsat kända på 80-talet Ian Snowden är för övrigt känd för att han nobbat Kenny Dalgish och Liverpool till förmån för Howard Kendall och Everton jag vet inte om man är nöjd så här i efterhand. Han vann i och för sig en liga så så illa kan det inte vara. Men sen har vi ju en eh, kuppfinal som där.
1: Yes, vi kan väl säga att vi har den andra kuppfinalen för åren. Ja. Den första var ju lekuppfinalen där som vi sa, att Zlatan mötte ja. mm. Men vi har en väldigt kritiserad final som spelas nu den andra i fjärde. Det är på söndag. söndag. Och det är finalen i... Så kallad Checker Trade Trophy där som tidigare hette GPT Johnstons Paints Trophy Och för er som kanske har varit med också, Så hette det ju även LDV, LDV Vance Trophy Innan eh, Och den här skapades ju 1983 den här eh, Kuppen och det, först första främst berörde ju Ligue 1 och Lig 2 klubbarna mm. Som möttes eh, Ofta i norr och södergrupp Hemma borta möten Som senare resulterade i att eh, en final på Wembley. Så det var ju en chans för de här mindre lagen att uh, få komma till Wembley. Längre ner i systemet så finns det ju F1 Trophy, F1 och sånt mm. här. Men de här mellanskikten var ju otroligt svårt att kunna ta sig i en cup Så det här har ju varit lite av en uh, escape för att kunna komma dit då. Men inför året så har ju... Uh, det här checkar sig i Trophy blir ju väldigt kritiserad. Det har att göra med att... Uh, Premier League klubbar och en championship-klubb bjöds in att ställa upp med sina akademier mm. Det här kom ju som ramaskrik bland annat från en organisation som heter Against League 3 För det har ju varit på tapeten länge att de här storlagen vill få ut mera sin akademi Att man skulle spränga in en division i systemet där bara akademierna skulle spela mm. Så att i den här check a Trophy har de nu bjöds in som sagt 16 klubbar Storlagen valde faktiskt att tacka nej City, United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham och Newcastle som var Det så kallade Championship-laget Men kategori 1 akademi Valde faktiskt mm. att tacka nej mm. Så att för att fylla upp turneringen så fick man ju gå ner till Championship och fylla på med Andra klubbar som Har akademier av Högre dignitet mm. och Wolves, Blackburn, Brighton, Norwich, Reading Och Derby mm. hoppar in för att vi skulle fylla upp mm. Så vi skulle få jämta antaget eh, Lite problemet med den här kuppen och, och turneringen var ju att man gick ner och gjorde om det till ett gruppspel då. Så att man lottades in i en grupp om fyra, man försökte hålla kvar de här själva orienteringarna i väderstrecken Så att mm. man hade någorlunda rätt då. Men Premier league och Champions som sagt kom ju med sina akademier ursätt lag mm. eh, Mot de här mindre klubbarna i League 1 och League 2 så har vi alltid haft recessioner på som de här GPT-matcherna ska spelas för att man alltid velat att kvaliteten ska bibehållas Så man har max fått gjort Fem byten från föregående omgång I ligan då mm. Så att eh, klubbarna Tycker så att det har ju varit lite mer Doping för de här akademiklubbarna som kom in Som inte haft det med tryck och de har ju även fått tagit in Överåriga spelare så någonstans var ju tanken att Spelare som har kommit tillbaks från En premieriklubb som har kanske varit Långt i skala skulle kunna hoppa in och spela Secretary Trophy med sin akademilag var det något
0: akademilag som gick bra för då?
1: Det som gick längst var faktiskt Sonser ja. Som gick absolut längst då. Men under Årets gång då Eller säsongens gång får man väl säga Så har det varit en hel del protester Arenorna är mer eller mindre gapat tomma För att folk har ju valt att boykotta de här matcherna mm. Så att det har ju varit otroligt låga Tittarsiffror på På matcherna De har ju spelas ofta mitt i veckan Men det är, folk har inte dykt upp För man tyckte att det här var fel mm. Och som jag pratade om tidigare med Bötfällningen så gick det ut X antal bötfällningar i november Där klubbarna från League One och League Two Fick straff på oss för att de hade bytt För mycket spelare mm -hmm. Och en väldigt tydlig protest var det här Att Bradford i en match Valde att sätta in sin ordinarie målvakt För att göra ett byte tre minuter senare För att man skulle kunna undgå och klara av den här grejen Så det har varit en otrolig En otrolig resa under säsongen Det har varit väldigt kritiserat Och vad som händer inför nästa säsong är väl med att inte Klart för att de har väl sagt att de ska Sätta sig ner och utvärdera hur vi ska gå vidare med den kuppen mm. Så att vi får se Men det stora i kuppen är ju nu I alla fall att i final Nu på söndag Så är faktiskt faktiskt Coventry final, det sjunkande skeppet Från, yes. från Ligue 1 Så att eh, Man har ju mer eller mindre fortsatt att jobba med den här bojkotten Men eh, nu med tanke på att Coventry är en final Och att det är ett sjunkande skepp Så har väl biljetterna Fortfarande sålts tämligen bra Chansen att komma till Wembley är få förunnat Och det finns ju ett x antal klubbar i England Som aldrig ens fått satt sin fot på Wembley. Nej, nej. Så att nu på söndag Så möter Coventry Oxford Som också är en väldigt stor klubb Så det är en hel final till Ligue 1 Så topplagens akademi är utslagna Och ingen från League 2 så att de räknar med att Wembley ska i alla fall Fyllas upp kanske till 70-75-80 000. Då. Det är ju
0: rätt bra ändå. Det... det är fruktansvärt
1: bra, det är mycket folk på den här mm. Så att vi får väl se hur det här utartas sig och vad som kommer hända inför Nästa säsongen Checkertid Trophy har fått tag i otroligt mycket skit Jag tror att det är väldigt få De mindre klubbarna som tycker att det här är bra då.
0: Men vad tror du själv då, finns det fortsättning på det Eller tror du att det kommer att förändras Eller läggas ner Alltså
1: man får väl se, någonstans ligger väl också ansvar På de mindre klubbarna att vi måste ju ta ansvaret Att bibehålla att den här turneringen håller sitt mått liksom. mm. Så att Förhoppningsvis så slopas ju det här med att Premier League klubbarna eller kategori 1 Klubbarnas akademier ska få vara med och delta där. Ja, men... Det finns ju andra forum Att de spelar så att det blir en renodlad Turnering för League One och League Two Och hellre säger att man bjuder kanske en konferenslag Istället för att man plockar in akademi Så blir det mer
0: Ja det finns väl FA Youth Trophy och eh, liknande turneringar Det är ja, ju rätt, det är rätt tuffa serier de har i U18 och U21 eller U23, jag vet inte vad de säger så att de har ju liksom möjligheter och sen finns det ju någon varianter där de spelar mot europeiska lag också och så vidare så att de här toppakademierna de har ändå rätt stora möjligheter så jag tycker jag det är lite intressant det där med England de har, det, det, det är så det finns så mycket nostalgi och så mycket vad ska man säga, glamour över att få beträda Wembleys gräsmatta att få spela en kuppfinal så man har alltid haft en tendens att skapa fler kupper för att liksom på något sätt få den känslan, jag kommer ihåg när, när man var avstängd från Europaspelet i slutet på 80-talet, då hittade man på massa konstiga kupper som eh, Egentligen om man ska vara riktigt ärlig De här lagen som spelade i dem Inte tyckte det var särskilt kul att spela Och det var finaler hit och dit Och man lyfte buckler Och så här i efterhand så är det ingen spelare Som nämner dem ens liksom, Överhuvudtaget Och det var jättelite publik Och, och så vidare Så att man får inte riktigt fart på dem sådär. Men de här, det du nämnde De här fa Trophy de Det är ju sådana här gamla traditionella cupper Som fortfarande har stark lyskraft Även ja, de som är utanför liga Systemet Precis, alltså Och hela
1: våren nu när vi går till möte så är det ju Ett x antal kuppfinaler och även Ett gäng playofffinaler som kommer att spelas oh. Så att Moambly kommer att användas Väldigt flitigt nu fram till våren Och enligt mig är de här playofffinalerna Från League One upp till League One och från League One till Championship Från Championship upp mm. där vi kanske om. Har... Bästa matcherna på året För det betyder så otroligt mycket Då är vi inne på den här klassiska engelska fotbollen, Då är det spark och spring och det är vilja som avgör det är vilja som har... Så det är otroligt fina matcher Så vi får väl se vad som händer i den här kuppfinalen Om Coventry får lyfta en buckla i Den här misären de befinner sig i Det kanske vore lite plåster på såren
0: Det vore väl unt, jag minns när de vann fa kuppfinalen 1987 Mot Tottenham med 3-2 Det var en rejäl skräll kan jag säga Tottenham var rätt stora favoriter då. Men du då, hur ser din helg ut då? Vad ska du göra? Ja,
1: alltså det här är ju en fullspäckad full ja. I morgon så blir det ju faktiskt fullt fokus På den, på den svenska fotbollen För att, Du ska eh, gå på
0: allsvensk premiär
1: Ja, imorgon är det tippning Vad som händer inför kommande säsong Så att det så blir så väl så det. att
0: sätta sig och smida hjärnan och Du är seriös, du laddar upp på här? Ja, hand. det är mm. seriöst,
1: det här är en stor dag vi, mm. vi, vi har kört en sån här tippning I 15 årstid Så det är väldigt stort Sen hoppas jag ju kunna avnjuta lite Av Mörses på, mm.
0: på lördag Ja jag tänker bänka med för att det blir huvudpucken på lördag. I kväll ska jag vidare på en quiz, en fotbollsquiz faktiskt som du gärna får hänga med någon gång när du har tid också. Fantastiskt. Vi är ett gäng det är på Retro i på Södermalm. Då är vi med och svarar på extremt svåra fotbollsfrågor. Min, min kunskap är ju väldigt begränsad inser jag när jag är väldigt engelsk fotbollsinriktad man känner igen det, man är ju vett ja. när man pratar spansk och italiensk ja, Och då är det kört och speciellt om det är nutida spansk och italiensk, då ja. är man helt helt borta så att vi, första gången så var tror vi hamnade tvåan då fick vi lite hybris men sen dess så har vi liksom placerat oss på en stabil underhalvan placering så idag hoppas jag på lite bättre i alla fall Lycka till Tack så. Bra. Och vi är väl tillbaka nästa vecka Vi får se vilken konstellation Men det är det som fortsätter Och så får jag önska trevlig helg då ha det bra, hej! hej.